0: Maria de Tudor, Maria que vai reinar a Inglaterra por um pequeno período de tempo. Sua irmã Elizabeth, ela vai manter a restada, que era protestante. Maria, então, vai tentar voltar a fazer a Inglaterra a estar sobre a influência papal e, então, manda matar esse grande homem. Ele é um dos autores do livro da oração comum que, até hoje, a Igreja Anglicana segue e nesse livro da oração comum, ele incluiu e ele escolheu a data do, é, se trata do domingo do advento, que é celebrada hoje no calendário litúrgico da Igreja Anglicana. O domingo do advento foi escolhido como o dia da Bíblia por quê? Porque fala do, do vinda, da preparação da vinda de Jesus a encarnar na Terra e é celebrado pela Igreja Anglicana sempre quatro domingos antes do Natal. Então, por isso que, mormente Celebra-se o Dia da Bíblia no segundo domingo de cada mês. No Brasil, essa data passou a ser comemorada nos anos de um ano, na década de 1850, quando os primeiros missionários evangélicos protestantes chegam aqui ao Brasil com a missão missionários americanos ao interior de São Paulo, principalmente na cidade que hoje se chama Cidade Americana, não sei quantos conhecem no interior de São Paulo, mas enfim, e ali começam a celebrar esse Domingo do Advento como o Domingo do Dia da Bíblia. A Bíblia que sempre foi muito perseguida pela Igreja Católica Romana, o seu estudo perseguido, só os padres podiam tê-la e lê-la e estudá-la, até o Concílio Vaticano II. Quando acontece o Concílio Vaticano II, ali na década de 1960, aí sim que se libera aos chamados leigos a leitura da Bíblia. Pois bem, no Brasil foi, começou a, a ser celebrado o Dia da Bíblia, que eu digo assim, no Brasil, com os missionários, mas foi popularizado através da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, que aconteceu em 1948. Então, quando a Sociedade Bíblica do Brasil é fundada, se faz uma cerimônia ali no, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, e ali se celebra também o Dia da Bíblia de maneira oficial. A Sociedade Bíblica do Brasil, quando foi fundada, ela conseguiu algo que as denominações não tinham conseguido. Ela conseguiu agrupar todas as denominações numa causa comum, a causa da Bíblia. É a causa que une a nós, une aos batistas aqui da frente, aos assembleanos ali do lado, aos presbiterianos ali da usina. Essa causa une a todos, a propagação da Bíblia. Nós, hoje, temos a tecnologia a nosso dispor. E, graças a isso... Todos podem ter centenas de Bíblias, se quiserem, versões, num tablet, num celular. Hoje já não é tão difícil ter a Bíblia, na é verdade, mas antigamente era. Vidas foram mortas, vidas foram destruídas, famílias foram arrestadas, bens foram apropriados pelos estados que perseguiam a distribuição da Bíblia por causa deste livro. Uma das coisas que eu falo sempre aos, aos pastores é que, ainda que nós preguemos, temos nossos esboços, vocês podem ver aqui, nossos tablets, mas sempre estejam com o livro impresso. A gente não pode deixar de manusear esse livro. Amém, queridos? Nós éramos conhecidos antigamente, de maneira até jocosa, como os bíblias. Quantos são dessa época? Ali vai um bíblia. Talvez você seja uma pessoa que tenha falado assim para insultar a outro. Mas o que pode ser insulto para alguns, para nós, é um privilégio ser chamado de Bíblia, na é verdade? Porque nós carregamos nossa Bíblia, nós andamos com Bíblia. E nos preocupa muito a geração, por causa da tecnologia, que já não leva suas Bíblias, porque tem a Bíblia em acesso, claro. Eu estou numa viagem, no corretório, dia a dia, eu levo, tenho minha Bíblia ali carregada, fui numa viagem em janeiro, eu, poxa, vamos visitar uma igreja, não deixo de visitar igrejas. Eu só tinha no meu celular, então levei e acompanhei o culto pelo meu celular. Mas, podendo, eu não deixo de carregar o livro impresso. Claro, não tem, tem alguma diferença de texto? Não tem, é o mesmo. O que eu leio aqui, eu leio aqui. Mas é o hábito de não deixarmos de ter esse livro para manuseá-lo, para vermos a importância e obrigação que nós temos. Nessa manhã, dito isso, então, nessa introdução, eu quero falar sobre sete verdades a respeito da Palavra de Deus. E a primeira delas é a que se encontra aqui no livro de Salmos, capítulo 119, o maior capítulo da Bíblia, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A primeira coisa que nós devemos... Eu vou pedir por gentileza aqui... Ah, ok, obrigado. Não, pode voltar, pode voltar, por favor. A primeira coisa que nós devemos entender, a primeira verdade sobre a Bíblia, é que ela é a luz que ilumina os nossos passos. Naquela época do rei Davi, não existia poste. Poste, como nós vemos, que se acendem, digamos assim, com o escurecer. Na verdade, tem uma fotocélula que percebe o anoitecer e acende a luz. Os caminhos eram escuros. Havia luz na cidade, naturalmente óleo de baleia, outros tipos de óleo que acendiam óleo de oliva, que acendiam chamas nas cidades. Mas saindo das cidades, não havia luz. A única luz que havia era a luz da lua, principalmente quando havia lua cheia, e a luz das estrelas, que não ilumina praticamente nada. Tirando isso, inclusive quando o céu estava nublado, nada se via. Então o que acontecia com os viajantes? Eles tropeçavam, tinha muito problema de quebra de ossos naquela época. As estradas não eram pavimentadas como são hoje. Não havia o rolo compressor. Então era só tirar um capim e fazer-se o caminho. Havia muita pedra no caminho. E as pessoas, então, tinham muito problema. Ninguém se aventurava a caminhar na noite. Ninguém se aventurava a andar, normalmente trilhar no caminho comum. Só podiam fazer quando tinha uma lâmpada. Então eles pegavam uma lâmpada e iam trilhando, mas a lâmpada, inclusive, iluminava talvez um metro, se não muito, dois metros ao redor daquela lâmpada. Que volto a dizer, era um óleo, era um óleo, era como se fosse uma vela acesa. E olhe lá, não podia ser muito, muito acesa, porque ia, daqui a pouco ia ser consumido aquele óleo. Se não, a pessoa ia transportar algo muito pesado. Então para ser uma coisa prática, tinha que ser um trajeto curto, porque depois o óleo se apagaria, a chama se apagaria. Quando então o autor ele usa esse exemplo do caminho e da luz, ele diz que a Bíblia a, é a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. O que, que ele quer dizer com isso? Que nós erramos, nós nos machucamos, nós quebramos nossos ossos, nós somos prejudicados quando nós trilhamos um caminho sem a palavra de Deus. Um dos grandes motivos pelo qual a Igreja Católica Romana se tornou esse festival de dogmas, que são, na verdade, superstições, que foram sendo adicionadas com o tempo, foi a ausência da palavra de Deus para o povo. As pessoas não tinham acesso às escrituras, não liam as escrituras, então iam aceitando tudo. Tinha uma visão, aceitavam. Acontecia uma coisa, aceitavam. E adoravam alguma coisa e, aceit... e aquilo foi entrando na igreja. Quando nós temos a palavra de Deus, ela se torna lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina os nossos pés. Ela faz com que os nossos pés não se resvalem, que nós não tropecemos. Então nós temos que, em primeiro lugar, entender que a palavra de Deus deve ser a lâmpada para os nossos pés. É a única coisa que pode iluminar nossos pés é a Bíblia. A única coisa que pode fazer com que nós não caiamos, tropecemos, é a Bíblia. Devemos ter a Bíblia como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por quê? Porque são duas funções dessa luz: os pés e o caminho. Eu, quando tenho a lâmpada aqui, eu olho meus pés. Por quê? Por causa dos buracos. E eu olho o caminho por quê? Por causa da direção. Eu posso ter muito cuidado aqui, não ter um buraco, mas eu posso perder a direção. Há pessoas que só olham para os pés. E se você olhar só para o pé, você pode pegar o caminho errado. Quantos aqui, uma vez, dirigindo, já pegaram o caminho errado por desatenção? Eu, uma vez, já peguei um caminho errado. Olha só, irmãos, eu ia para Petrópolis e fui parar em Niterói. Por uma desatenção, nem sei qual foi o local onde eu errei ali, na Brasil, alguma coisa assim, eu ia pegar um retorno. Enfim, entrei na ponte. Falei, gente, eu tenho que ir para o outro lado. Eu tive que ir lá, passei do pedaço para fazer o contorno para ir para trás. Por quê? Porque eu não estava olhando para o caminho. Eu estava olhando só para os meus pés. Eu estava olhando só para... A lâmpada era só para meus pés, mas não era luz para o meu caminho. Não apontava onde eu devia andar. Eu devia estar atento não apenas na condução da minha direção, mas atento nas placas indicadoras. Muitas vezes nós erramos em nossos caminhos porque só olhamos para os nossos pés. Muitas vezes nós olhamos tanto para nossas situações pessoais, particulares, os nossos problemas pessoais, que esquecemos de olhar para onde Deus quer nos levar. E são coisas diferentes. Porque muitas vezes nós temos, claro, todos temos problemas a lidar, situações a lidar, situações a, a, enfim, a resolver, todos nós temos. Mas nós temos sempre estar atentos à direção que Deus quer que nós trelemos, para onde Deus quer que nós sigamos. Qual é o motivo que nós devemos, e só nós só conseguimos fazer isso quando estamos bem atrelados à Palavra de Deus. Quanto mais lermos a Palavra de Deus mais sensíveis vamos estar à voz de Deus. Quanto mais eu ouço a voz de alguém, mais sensível eu sou a esta voz. Eu posso dizer para vocês que se qualquer filho meu me ligar, em qualquer momento, eu vou reconhecer a voz deles. Agora, talvez se algum membro da igreja, que eu não converse tanto, me ligar, talvez não reconheça a voz. Não é verdade? Eu lembro que quando era criança, o Natan novinho, e eu ligava assim para ele. Aí eu falava assim, aí ele atendia, quando eu via que era a voz dele, porque quando eu era criança ele gostava de atender o telefone. Acontece muito com as crianças, né? elas correm para o telefone. eu via que era ele, aí ele, quem é? Aí eu falava assim, é o Zé Colmeia. Ele, o Zé Colmeia é o Zé Colmeia, tudo bom? E o Natan embarcava. Até o dia que o Zé Colmeia ficou frustrado. Eu falei assim, Zé Colmeia, pai, pode falar, pai, eu sei que é o senhor. Com o tempo, a nossa voz, ela vai ficando mais conhecida. Eu gosto até de citar aquele poema belíssimo, Saint-Pierre Perri que é o autor do livro o, Príncipe", o, Príncipe", o Pequeno Príncipe, que ele diz que o tempo que nós gastamos com a nossa rosa é que tornou a nossa rosa, a minha rosa, ele falando assim, tão importante para ele. A dedicação do tempo que nós damos à Bíblia mostra que nós valorizamos a Bíblia. Eu tenho dificuldade em entender pessoas que não leem a Bíblia, dizerem que amam a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade em entender pessoas que só abrem a Bíblia aos domingos ou quartas-feiras ou quando estão no culto, dizerem que amam a palavra de Deus, se não abrem durante a semana. A Palavra de Deus tem que ser lida, tem que ser amada, você tem que dedicar tempo a ela. Assim como minha avó dedicava tempo às plantas, você sabia que minha avó morava na Vila da Penha e todo sábado eu ia para lá. Ou sexta-noite, para dormir, geralmente, depois de um curso, eu ia lá para passar o meu sábado com meus colegas ali, jogando bola. Ou sábado de manhã. Pois bem, mas quando eu chegava sábado de manhã, porque geralmente chegava sexta-noite, ela estava ali já descansando e tudo mais, mas chegava sábado de manhã. Não raras vezes, não raras vezes, eu encontrava ela falando, porque entrava, bem na entrada tinha um jardinzinho. Eu encontrava ela conversando com as plantas. Eu falava, como é que alguém pode conversar com uma samambaia? Qual o sentido? Mas tem um sentido. Sabe que as plantas sentem isso? Você sabia disso? Sentem? E ela conversava com elas. Atenção delas, que ela dava às plantas. E eu digo para vocês, nós temos que ser, como esse caso e como tantos outros, darmos atenção à Bíblia. Esse é o dia da Bíblia, meus amados irmãos. Nós devemos ser pessoas que leem a Bíblia diariamente. Eu sou privilegiado. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque nasci no lar evangélico. A minha rotina hoje, do trabalho ministerial, me permite muito isso. Nem todos têm essa função. Muitas vezes sua rotina no dia a dia é tanto a fazer, você chega em casa cansado, mas ainda assim, ainda assim, tome seu banho, reserve um tempo para a leitura diária. E antes de sair de casa, leia. Leia um devocional, leia um texto bíblico, nem que seja um curto texto, mas não deixe de ler a Bíblia. Por quê? Porque quando nós nos dedicamos a ler a Bíblia, a conhecer mais a Bíblia, então ela se torna não apenas a lâmpada para os nossos pés, mas ela se torna a direção, a luz para o nosso caminho. Estamos mais sensíveis à voz, pelo contato. Nós ouvimos mais, nós ficamos mais... Fica mais claro o caminho que nós devemos seguir. Uma segunda verdade sobre a Palavra de Deus está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E o texto diz assim, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A segunda coisa que nós devemos aprender, a segunda verdade sobre a Bíblia, é que a Bíblia é o alimento que nos fortalece e nos faz viver. Eu digo, pergunta a você, uma criança que não tem o privilégio de ser amamentada. E ela nasce e o máximo que recebe é, enfim, pouco alimento. Ela chora, chora com fome e das várias vezes que ela podia mamar, ela mama uma vez por dia. Isso vai afetar a vida dessa criança, sim ou não? Ela vai afetar o quê? Vamos lá, em primeiro lugar, o crescimento, não é isso? Em segundo lugar, o que vai afetar? vai afetar a mente dessa criança. Não vai ter nutrientes. Ela vai ser uma pessoa com maior dificuldade de memorização. Maior dificuldade, ela vai ter algumas dificuldades. Ela vai estar subnutrida. Ela pode até sobreviver. Mas se se alimentar mal, ela não vai ser uma pessoa saudável. Ela vai ter propensões a várias enfermidades. Como a pessoa que se ama mente desde cedo, não tem. A Bíblia é exatamente isso. A vida cristã ela pode ser vivida sem uma Bíblia. Vivida, eu quero dizer aqui, no sentido de você pode se passar por um crente, você vai no culto, levanta suas mãos, louva o Senhor, canta os corinhos, ouve a pregação, e graças a Deus por isso, porque nós temos agora uma geração que nem igreja vai, ainda pelo menos ouve a pregação, graças a Deus por isso, mas depois só volta a ouvir a pregação se você só vai o domingo à igreja ou dois de semana, no próximo semana. Você não se alimenta. O que vai acontecer com a sua vida espiritual? Você vai ser uma pessoa que vai ser raquítico espiritualmente. Você vai ser uma pessoa que vai ter pouco conhecimento da palavra e por causa disso vai ser pouco alimentado. Hoje em dia é fácil ser crente. Como eu falei para vocês, você pode ir a mil shows e indiretamente vai estar ouvindo a palavra, sim. Você pode louvar, mas se você não se alimentar diariamente da palavra, você nunca vai ser uma pessoa saudável. Vai ser sempre subnutrida, talvez até desnutrida, conforme a quantidade de alimentos. Nós devemos ser pessoas que nos alimentam todos os dias. Eu digo para você uma coisa. Quem aqui gosta de ir num rodízio? Levante a mão. Só vocês... Ah, bom. Pois bem, eu faço uma pergunta. A você gosta de um rodízio? Imagina que você vai no rodízio e você come, come, come até o momento que o sujeito chega com a carne e você não. Muito obrigado. Eu sei que com Marcelo não acontece não. Acontece, Marcelo? Não acontece não. Com ele não acontece. Ele pode vir a mim. Mas geralmente as pessoas chegam um momento que se não senão passo mal. Aí você comeu muito. Isso foi no almoço. Aí chega o jantar, você já está... Não, mas eu comi muito. No dia seguinte, você acorda com o teu estômago roncando, Acontece ou não acontece? Você foi no rodízio no um dia anterior, mas no dia seguinte você precisa comer. O seu organismo já metabolizou tudo que tinha que metabolizar. Já passaram as horas. Ele precisa, ele exige mais nutrientes. Ele requer mais vitaminas, ele requer mais... Vai pedir mais alimento. Você comeu muito, mas no dia seguinte você precisa de mais. Você se alimentou no culto, foi abençoado no culto, ouviu a palavra, Deus edificou a sua fé. Aí você volta para casa, no dia seguinte eu pergunto a você, você já está saciado? Não. Nós devemos no dia seguinte buscar mais e mais e mais e mais e mais do conhecimento da Bíblia. Então a leitura da Bíblia, e esse é o dia da Bíblia, ele tem que ser algo, tem, tem, ela tem que ser algo, a leitura da Bíblia, tem que ser um ato contínuo e não apenas um ato religioso. Não podemos ser pessoas que só abrem a Bíblia na igreja, mas temos que continuamente ler a Bíblia nas nossas casas, continuamente buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. Então que você possa ser uma pessoa assim. Domingo você ouviu a palavra glória a Deus, Na segunda-feira, lê a Bíblia na sua casa. Terça-feira, lê a Bíblia na sua casa. Quarta-feira, lê a Bíblia. Todos os dias, não deixe de ler a Bíblia, porque ele é o alimento. Você sabe de uma coisa? Me desculpem, meus irmãos, por favor. Você sabe de uma coisa? Quando você vai num país muçulmano, você sente que você precisa ser um cristão melhor. Eu estava ano passado em Istambul, meu hotel ficava perto de uma mesquita, Istambul tem muita mesquita, e eu estava ali quando deu 5 da manhã, eu pegando no meu sono, começa pelo, pelo, pelo microfone, pelo sistema de som daquela mesquita, a oração das 5 da manhã. Lá, 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 lá. Lá, lá, a oração é cantada. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, ninguém reclama. Eu falei, tá louco de alguém reclamar. Aí depois, as outras orações, eu acho que era 10 da manhã, depois uma da tarde, etc e tal. E aquelas orações ao decorrer do dia. E todo mundo para para orar para lá. para orar para alá e não para o Deus que manifesta a sua glória em Jesus Cristo mas para um Deus que detesta os cristãos são infiéis há é um Deus estranho mas eles não reclamam em acordar todo dia às cinco para buscar e o que, é que eles oram? como minha filha comentou, ela está lendo o um livro sobre a Malala eles oram, oram o Alcorão eles oram, abre aspas, a Bíblia deles, o Alcorão, todos os dias. Aí você vai pegar um ônibus, eles estão ali lendo, o tempo todo. Aí você fala assim, e nós evangélicos, o que, que nós perdemos? Onde nós perdemos? Nós perdemos. Não somos regrados para orar como a igreja primitiva era, não tinha as várias orações do dia? Tem uma coisa que eu critico muito a Igreja Católica Romana, claro, é uma seita nascida dentro do cristianismo, e eu sou muito claro e debato isso com todo esmero. Agora, tem uma coisa que eu não contesto, que todos os dias às seis horas da tarde eles param, ainda que rezando a entidades sob o nome de Maria ou outras, mas às seis horas da tarde o que, é que eles fazem? Ainda que para divindade errada, que não é divindade, inclusive. Ainda que os muçulmanos, aqueles horários para divindade errada, mas eles têm esse hábito e nós perdemos o hábito. Talvez só oremos antes de comer, antes de uma prova vestibular ou de uma entrevista de emprego. Talvez nem isso. Talvez sejam os domingos. Nós temos que aprender com eles. Ainda que errados. Eles têm muito a nos ensinar. Amém, queridos? Amém? Amém. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede, que emana da boca de Deus, nós temos que ler mais a Bíblia. Nós temos que ser cristãos, que, ainda que sejamos cristãos de culto, nós sejamos cristãos devocionais em nossa casa. Ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Tem outra verdade que nós devemos aprender a respeito da palavra de Deus, que está novamente no Salmo de número 119, só que agora no versículo 103. Diz assim, com doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o meu, a minha boca. A palavra de Deus, ela adoça, dá prazer à nossa vida espiritual. Amados irmãos, a vida espiritual sem a palavra de Deus é pesada. É difícil. São tantos dogmas que a igreja vai criando, não é verdade? Ontem nós falamos sobre alguns deles que regem a igreja atual, a igreja brasileira atual, a igreja latino-americana atual. Tantos dogmas vão sendo criados. Fica difícil às vezes. Mas a palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você tem prazer nas coisas de Deus. Ela adoça. É o mel. Naquela época não havia açúcar. Não havia açúcar união. Não havia açúcar de nenhuma outra marca. Não havia açúcar de Israel, a cana de açúcar. Não havia ainda esse desenvolvimento nessa época de Davi. A coisa mais doce que existia era o mel. Era o mel. Se você queria botar um doce na sua boca, ou você apelava para frutas, por causa da frutose, ou você apelava para o mel. E o mel era mais doce que qualquer fruta. Então ele diz o seguinte, a coisa mais doce que existe é a palavra de Deus. Nós devemos ler a palavra de Deus porque ela adoça a nossa vida. Há pessoas que têm uma vida tão sem graça, uma vida espiritual tão... Olha, leia livros, leia a Bíblia, leia livros cristãos, porque isso te faz mais forte, faz feliz seguir essa, essa caminhada. Tem outro texto que diz assim em Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer palavra de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Outra verdade sobre a palavra de Deus é que ela é uma espada que traz discernimento entre a voz de Deus e a voz dos homens. Às vezes você recebe uma... Vem uma vozinha no seu coração. E você pergunta, será que é Deus que está falando? Ou será que sou eu? Será que é Deus ou será que é a minha consciência? Será que é o Espírito Santo? Ou será que sou eu mesmo? Ou será que é um demônio? Como você consegue discernir essas coisas? Porque, afinal de contas, Deus não tem sotaque. Se Deus tivesse um sotaque, a gente entenderia que era a voz de Deus, mas não tem. Aliás, a nossa voz interior, a voz que nós ouvimos anteriormente, não tem sotaque. Então a gente pensa uma coisa, será que é Deus? Será que é o Espírito Santo? Será que é a minha consciência? Será que eu estou sonhando? E você não sabe discernir. A Bíblia diz que existe uma forma de conseguir discernir. E é esse texto. Eu vou relê-lo, porque ele diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela diz assim, mais cortante do que qualquer espada dos gumes, penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e, alma e espírito. Você consegue dividir alma e espírito? É fácil essa divisão? É tão tênue a linha divisória, mas quanto mais nós lemos a Bíblia, mais estamos sensíveis à voz de Deus, mais somos aptos para discernir o que é a voz da nossa alma, ou seja, nós mesmos, do que é a voz do nosso espírito, o espírito falando através do nosso espírito a nós. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nos tornamos aptos para fazer essa separação. Por isso que ela continua dizendo, o texto que a gente está lendo, diz assim, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e os propósitos do coração humano, ou seja, nossa alma. Se você quer, quando vê aquela voz interior, discernir, isso é de Deus, isso é da minha carne, leia a Bíblia. Ela promete que quanto mais você lê, mais discernimento você vai ter o que é a tua alma, o que é o Espírito. Porque quantas coisas nós falamos ou pensamos ou agimos crendo que so coisas são coisas de nós mesmos. Mas não. Isso é a palavra de Deus que faz com que nós consigamos discernir. Quanto mais você ler, mais você estudar, mais você vai conseguir. Opa, essa não é a voz de Deus. Essa é a voz de minha carro. Opa, essa é a voz de Deus. Assim vou fazer. Uma outra verdade a respeito da palavra de Deus... Está novamente no capítulo 119, que é um grande poema da Bíblia, só que no versículo 11. E o texto diz assim: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A forma que nós temos para não pecar é qual? É guardar a palavra em nosso coração. Porque quanto mais nós temos a Palavra, nós temos a fé. Não é isso que diz a Bíblia? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a Palavra, quanto mais nós lemos a Palavra, quanto mais nós esquadriamos a Palavra, mais nos tornamos fortes. E quando guardamos a Palavra no coração, nós evitamos pecar. Podemos não pecar. Quando vem a tentação... Afiados na palavra, nós sabemos entender o que é a voz de Deus, o que é a voz do Espírito, o que é a voz do diabo ou seus agentes. Nós sabemos discernir. Nós sabemos o que entristece a Deus. Então, nós temos a condição de dizer não. Se você estiver mais firme na palavra, você vai estar mais fortalecido e vai conseguir dizer não. Vai dizer não e a coisa não vai acontecer. Agora, se você estiver fraco, você nem vai conhecer a palavra e você vai errar. É por isso que... O penúltimo texto que eu tenho a trazer essa noite, essa manhã, está no livro de Jeremias. Capítulo 23, versículo 29, na sua primeira parte. E a Bíblia diz assim, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, a palavra de Deus é o fogo que queima e purifica. Existiam basicamente duas formas de eliminar impurezas naquela época. Hoje existem mais. Naquela época existiam duas formas de eliminar impurezas. A água e o fogo. Só que a água sempre foi um meio paliativo de eliminar impureza. Você está com a roupa suja, tem uma bactéria, você joga uma água, você até consegue deixá-la com a aparência de limpa, mas pode continuar contaminada, não é verdade? Agora, ela Limpa a água, mas não é um agente purificador como fogo. Quando você vai esquentar leite, o que você faz antes de beber o leite? Você coloca o leite na panela e o que você faz? Aquece. Aí você aquece um pouquinho e já bebe? É isso? O que acontece com você? Você aquece um pouquinho e espera a água ferver. Por que você espera a água ferver? Porque quando a, 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 o leite está fervendo, o que, que acontece com o leite? Ele está eliminando todas as bactérias. A Bíblia, então, é considerada como fogo ao que purifica, ao que queima, ao que elimina bactérias. A palavra de Deus ela tem que ser vista assim, como fogo que queima, como fogo que purifica. Eu quero dizer para vocês uma coisa. A coisa que vai queimar é a palavra de Deus exercida na sua vida. Ela vai queimar, você vai ver o pecado, vai ver aquilo, e aquilo vai começar a aquecer o teu coração e vai queimar aquele desejo de pecar. O, o, a bactéria do pecado vai ser eliminada pela vivência da palavra de Deus. Mas ela não só queima e purifica, mas diz o texto na sua continuação, e o texto com o qual eu me encerro, a Bíblia, começa a dizer, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e continua dizendo, e martelo que esmiúça a penha? Amados irmãos, o último comentário a fazer nesse dia da Bíblia, dia dedicado à Bíblia, é que o martelo quebra pedras, quebra corações empedrecidos, quando o martelo é lido com fé. Não existe ninguém que quando tem seu coração aberto com fé ao Senhor, não existe ninguém na face da terra que permaneça de pé diante do Senhor. Porque esse martelo quebra toda a penha, quebra toda a pedra, quebra toda a rocha. Corações empedrecidos, empedrecidos, corações duros. Nós oramos, temos que orar por essas pessoas, mas nós temos que pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Porque é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas, mas com base em que na Palavra de Deus. Eu quero fazer um convite a você a ficar de pé nessa manhã. Eu quero fazer uma oração pela Igreja de Cristo. Eu quero fazer uma oração também pelas sociedades bíblicas ao redor do mundo, e de maneira especial, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a sociedade bíblica que é uma das três gráficas da Bíblia que mais produzem Bíblias no mundo. Só perdem para da Coreia e nos Estados Unidos. É a maior produtora de bíblias da América Latina. É a maior exportadora de bíblias para a África. Nós temos tido a missão, a Sociedade Bíblica do Brasil tem tido a missão de levar a palavra de Deus, defender a causa da Bíblia. E nós hoje discorremos sobre alguns motivos pelos quais o fazemos. Então vamos orar agora nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por teu amor por nós nós te agradecemos por tua palavra que não volta vazia, nós te agradecemos porque a tua palavra tem que ser amada, tem que ser lida, tem que ser exercida, tem que ser defendida, tem que ser proclamada, tem que ser lida, tem que ser estudada, e acima de tudo, Deus, ela tem que ser experimentada e vivenciada a cada dia. Por isso, Deus, perdoa-nos, Pai, se temos sido cristãos que não temos nos dedicado tanto a ler a tua Bíblia, Estamos temos sido pessoas que só se, só se alimentam da Tua Palavra uma vez de semana e olhe lá, Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que possamos nos edificar a cada dia com a Tua Palavra, buscando mais e mais da Tua Palavra, Pai amado. Abençoe, em nome de Jesus, eu te peço, o Teu povo, que seja um povo ávido pela Bíblia, leia a Bíblia, busque a Tua Palavra, e Tu falas conosco nesta manhã, Pai, continue continues falando, Pai, que cada um de nós leia a Bíblia diariamente, e viva a Bíblia cada segundo de nossas vidas. Abençoa também as sociedades bíblicas mundiais que têm tido a sua missão de espalhar a Bíblia sobre a terra. Abençoa a administração das sociedades bíblicas do mundo. Abençoa de maneira especial a sociedade bíblica do Brasil. Pai, essa agência que tem levado o teu Evangelho a tantos lugares do mundo, a tantos idiomas. Só no Brasil, Pai, a sociedade bíblica do Brasil tem financiado centenas de dialetos indígenas para alcançar os povos indígenas. E nós não sabemos o valor que isso tem. Pai, tem alcançado povos guaranis no Paraguai, tem alcançado povos do interior da, de Angola, tem alcançado povos na África do Sul, em várias tribos, várias línguas, Pai. E tem feito isso por amor, Pai. Nós te agradecemos, porque tens dado, Senhor, essa visão a esses homens tem, e mulheres que têm dedicado suas vidas à causa da Bíblia. Abençoa. Abençoa o Diretório Nacional da Sociedade Bíblica do Brasil, os diretórios regionais, abençoa a Secretaria Nacional. Abençoa, Pai. E que nesse dia da Bíblia, a tua igreja faça um ponto de inflexão sobre a importância da tua palavra. o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.